0: ¿Cuántas veces te has arrepentido por una compra que has hecho? Las emociones juegan un rol importantísimo en tus finanzas y como las has venido manejando, has manejado tu dinero hasta el día de hoy. Hoy tuvimos la cuarta clase de nuestro curso intensivo para transformar tus finanzas y el tema que tratábamos en el día de hoy era sobre la inteligencia financiera. Esa habilidad o capacidad que tenemos de administrar nuestro dinero, teniendo todas las circunstancias que estén alrededor nuestro. Dice Robert Kiyosaki que la inteligencia financiera es aquella parte de nuestro intelecto que utilizamos para resolver problemas financieros, en tanto que el IQ financiero es la medida de ese intelecto, es la forma en que medimos nuestra inteligencia financiera. Por años hemos escuchado esta prueba del coeficiente intelectual que a muchos nos aplicaron quizás desde pequeño en la escuela y eso determinaba qué tan inteligente ibas a ser. Sin embargo, con el pasar de los años eh, se fue descubriendo las inteligencias múltiples que quizás un niño o una niña no tenía una capacidad extraordinaria con las matemáticas pero sí tenía en otras áreas y esta prueba quizás era un poco sesgada con relación a lo que medía por eso hoy en día escuchamos de diferentes inteligencias y una de esas es la inteligencia financiera y hoy yo te quiero hablar del rol que juegan tanto las emociones como la inteligencia financiera en el manejo de tu dinero y quiero que te preguntes, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vemos una promoción? ¿Cómo te sientes cuando vas pasando eh, quizás por tu restaurante favorito, por tu eh, almacén de ropa favorito y ves que dice en descuento, en promoción, eh, agotación de existencias o, o agotación de inventario y todos los precios están eh, por el piso? Tú inmediatamente, sin, sin controlarlo, es algo que es instantáneo, sientes una emoción de, que te viene desde dentro y ese impulso de querer comprar. Y lo más probable es que te dirijas hasta ese lugar, compres lo que está en promoción, en descuento, supuestamente eh, ahorrándote ese dinero y sales muy emocionado de, de, este, de este almacén y llegas a tu casa con una, dos, tres bolsas de ropa, si eres mujer quizás te pase esta situación y llegas a tu casa ya te encuentras digamos te reposaste, te sentaste y te ves con las tres bolsas, cuatro bolsas con el televisor, el nuevo celular, lo que hayas comprado y dices oh Dios mío qué acabo de hacer Justo en ese momento es cuando tus emociones desaparecen y entra tu razón. Y te comienzan a decir, pero si no tenías dinero para esto, si ya habías utilizado tu tarjeta de crédito, ya la habías pagado, ya la habías saldado y habías llegado a ese acuerdo de no usarla más, ¿Por qué lo hiciste? O llega ese momento en que dices, realmente no necesito esto que acabo de comprar, ya tenía eh, quizás unas cantidades de este lado, y es cuando comienza esa conciencia a aparecer en nosotros de lo que acabamos de hacer. En esos momentos es cuando literalmente pudiéramos decir que tu inteligencia financiera fue nula, porque te dejaste o dejaste que tus emociones sobrepasaran tu intelecto. Entonces, una clave que nosotros podemos utilizar para no dejar que las emociones estén por encima de nuestras finanzas, que, que, no, que no nos ayuden en este proceso de transformar en la manera en cómo nos relacionamos con el dinero, es tener conciencia de eso que estás a punto de comprar, cuánto tiempo de tu trabajo te involucra, cuánto tiempo de tu trabajo implica el comprar el objeto o el ítem que estás a punto de obtener. Una forma muy fácil y sencilla es tener claro cuánto cuesta tu hora de trabajo. Si quizás eh, trabajas 180 horas a la semana y ganas, eh, perdón, 180 horas al mes <ríe> y 180 horas a la semana pues, sería un poco... Eh, una, un tipo de explotación máxima, entonces si trabajas 180 horas del mes, en el mes y quizás tu salario es de unos 1500 dólares mensuales, tú puedes hacer la, el cálculo de dividir esas horas entre eh, el, tu salario y eso te va a dar cuánto cuestan tus horas y lo que vas a hacer simplemente es Tomar el valor del objeto que estás a punto de comprar, llámese hamburguesa, llámese celular, televisor, ropa, etcétera, y lo vas a dividir entre el valor de tus horas. Entonces, si tienes eh, ese ítem, ese tú lo vas a poner en horas de trabajo tuyo y vas a saber que lo que vas a comprar quizás involucre una, dos, tres, cuatro, cinco, incluso días de tu trabajo y te vas a acordar en esos momentos en que estás trabajando arduamente, en el que estás sentado en esa silla, frente a ese escritorio, frente a ese computador, y vas a pensar las horas que implica de tu trabajo quizás no trabajes en un escritorio sino que tu trabajo sea eh, en una obra civil en una construcción y vas a pensar las horas de trabajo debajo del sol que implica eh, realizar o alcanzar ese dinero para lo que vas a comprar y eso te va a ayudar muchísimo a revaluar lo que estás a punto de comprar si vale la pena si aporta a tu crecimiento personal, profesional, eh, individual, familiar o si simplemente es un capricho que luego vas a llegar a tu casa y vas a decir, Dios mío, ¿qué hice? Otra forma muy sencilla también de, de evaluar y, y de no dejar que las emociones sobrepasen tu inteligencia financiera es el, cuando vas a hacer una compra grande, pensarlo por lo menos tres días, darle tres días para que esa idea repose en ti, para que de pronto tu cerebro, la analice de mejor manera para que lo puedas acostar y, y como decimos popularmente consultarlo con la almohada y si después de esos tres días aún llegas a la conclusión, lo hablas con tu pareja, lo hablas con tu familia, con tus hijos, con todos los que estén involucrados y llegan a la conclusión que es algo que realmente necesitan entonces cómpralo si es algo que de pronto había estado impulsado por las emociones, lo más probable es que vas a llegar a la conclusión de que no lo necesitas o que puedes esperar, que puedes programarte, que puedes ahorrar durante un mayor tiempo para obtenerlo. Por eso es fundamental darte unos tres días para que lo pienses cuando hablamos de compras grandes y así podrás evaluar y podrás controlar. Así vas a ganar poco a poco la habilidad de que tus emociones no controlen tus finanzas Y por último, eh, lo, el objetivo es que aumentes tu IQ financiero, tu coeficiente financiero y esto solo lo logramos cuando estamos sumergidos día a día, cuando estamos expuestos día a día a información que nos nutran financieramente, información que nos ayuden a crecer como este podcast, como cuentas en Instagram que eh, hablen de información de finanzas claramente nos puedes seguir en Instagram también como Finanzas Cotidianas y en Facebook donde día a día compartimos eh, información, educación financiera, leer libros y puedes comenzar por libros básicos estos libros que Tú, estamos acostumbrados en la escuela, en los colegios, eh, que nos impusieran la lectura, que fuera un, un, algo obligatorio y lo viéramos de mala manera. Sin embargo, estos libros de finanzas personales, de educación financiera, yo te puedo garantizar que van a captar tu atención, porque comparten tanta información que en otro lugar tú no encuentras y que es tan necesaria para nuestras vidas, que te ayuda a tomar tanto el control de tus finanzas que terminas cautivado por ella. Así que yo te recomiendo, puedes pasar por eh, mi, nuestro Instagram de Finanzas Cotidianas y ahí vas a encontrar varias publicaciones donde yo recomiendo libros. Puedes buscar el hashtag en Instagram, leyendo con Melo, que son los libros que yo he estado leyendo desde el proceso de mi transformación financiera y me han ayudado a llegar hasta el día de hoy eh, y alcanzar los resultados. Entonces eh, esos libros yo te los recomiendo que hagas un listado de cinco de le cinco lecturas con las que vas a iniciar con los libros, el listado que vas a tener y vayas consumiéndolo uno tras uno, cada vez que tú te sometas a página tras página en esta lectura tu coeficiente de inteligencia financiera va a ir aumentando cada día más y las decisiones que vas a estar tomando van a ser muchísimo mejores y de mayor calidad y te van a ayudar a recuperar tus finanzas, a aumentar tus ahorros y potencializar tus inversiones. De todas formas, si tienes alguna duda, recuerda que puedes encontrarme en Instagram como arroba cotidianas y enviarme tu pregunta en un mensaje directo. Como siempre, un placer compartir contigo y muchas gracias por acompañarme del otro lado. Nos escuchamos mañana con más información cotidiana para transformar tus finanzas. Hasta entonces y feliz resto de día.